0: En esta temporada hemos platicado mucho sobre el amor propio y parte del amor propio es el autocuidado. ¿No te sientes como que a veces el autocuidado es otra cosa más en tu larga lista de tareas pendientes? Tal vez sientas que necesites cuidados personales y eso te lleva a googlear, a buscar en diferentes redes sociales sobre ideas de autocuidado. Y aparecen un millón de sugerencias y lo que para uno es el autocuidado, para otra no lo es. Y puede ser que terminemos a veces un poco más confundidas que al principio o incluso más estresadas por tantas cosas que tenemos que hacer acerca del autocuidado. Así que para que no te estreses, te tengo una solución simple. Yo veo el, el cuidado personal en términos de siete pilares. Tal vez siete puede parecerte mucho, pero una vez que los conoces, tú puedes reconocer cuál de estos es lo que necesitas trabajar en tu vida en lugar de intentar hacer todo. Lo que sí te puedo asegurar es que estos siete pilares de cuidado personal trabajan juntos y te van a brindar una sensación de plenitud en tu vida. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenida al episodio 10 de la temporada 3 a un episodio más de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y te doy la bienvenida a un episodio más y te agradezco infinitamente que estés un miércoles más aquí conmigo hablando de temas sumamente interesantes. Y el tema de hoy es acerca de los siete pilares del autocuidado. El autocuidado es algo de lo más importante para nuestra autoestima, para tener amor propio. Porque el tener autocuidado significa que te quieres, que te aprecias. Y la realidad es que la palabra autocuidado implica muchísimas cosas. Y como te comentaba al principio, creo que eso nos abruma porque el pensar en tener que hacer todas las cosas del autocuidado, todo lo del amor propio, además el ejercicio y además trabajar y además escuchar el podcast y además todo eso nos abruma diariamente. Pero ¿qué pasa si dividimos el autocuidado en siete diferentes pilares? Y en vez de pensar que tenemos que tener todos perfectamente todos los días, más bien nos concentramos en aquel que nos hace falta, en aquel que tenemos que trabajar, que sabemos que debemos de trabajar y entonces es más fácil diariamente tener autocuidado. Los siete pilares son mental, emocional, físico, ambiental, espiritual de satisfacción y social me vas a decir así en lista está súper larga Sí, puede verse larga o puede verse abrumadora si pensamos que debemos de tener un equilibrio entre estas siete siempre todo el tiempo diario pero no no es necesario que te concentres en encontrar un equilibrio perfecto entre todos estos pilares. En cambio, puedes concentrarte en un pilar durante un día, otro durante otra semana, tal vez incluso una vez al mes. Y cuando estés lista, puedes concentrarte en los demás, pero no tiene que ser diario. Lo más importante es que te des cuenta en qué área necesitas tú poner atención. ¿Qué pilar es el más importante para ti ahorita trabajar? ¿En qué pilar necesitas poner atención para que no comiences a arrastrar los otros pilares hacia abajo? Para que me entiendas mejor, vamos a ver uno por uno. El primero es el autocuidado mental. A este también le podemos incluir la parte intelectual, porque el autocuidado mental consiste en que tú misma cultives una mentalidad saludable a través de la atención plena y la curiosidad. El autocuidado mental es importante para que desarrolles una mentalidad saludable, para que puedas desarrollar habilidades y reducir el estrés y por supuesto mejorar tu conocimiento y tu creatividad. ¿Cómo podemos hacer esto? Meditando. En varios episodios te he platicado la importancia de la meditación. Pero lo más importante es que tengas esos momentos en donde puedas ir hacia adentro y permitas a tu mente descansar de las redes sociales, permitas a tu mente descansar de todo aquello que te estresa, que le permitas a tu mente darse unos minutos de concentrarse en lo que tienes aquí y ahora. Cuando lo haces, nadie va a estar mejor que tú. Porque el darle esos minutos de descanso a tu mente te va a permitir disminuir el estrés. Y cuando disminuyes el estrés, eres capaz de hacer muchas más cosas. Eres capaz de ver cosas buenas donde no las veías. Y de verdad eso es tan solo con unos minutitos diarios. Entonces, la meditación es parte fundamental de tu autocuidado y de el pilar de autocuidado mental. El siguiente pilar es el autocuidado emocional. El autocuidado emocional implica que te ocupes de tus asuntos del corazón con estrategias de afrontamiento saludables y sobre todo la autocompasión. ¿Qué quiere decir esto? Estrategias de afrontamiento saludables es lo que tú utilizas para afrontar ciertas situaciones emocionales que se te salen de control. Y la autocompasión justamente es que seas amorosa contigo misma cuando estas situaciones se salieron de control y tal vez no las afrontaste saludablemente. Algunas... Estrategias saludables para enfrentar este tipo de cosas pueden ser, por ejemplo, ver una película profunda. Cuando yo me siento como muy triste, busco películas que me hagan llorar. Y entonces, pues lloro. Y como ya lloro, pues entonces ya saco esa tristeza. ¿O sabes también qué hago? Me encanta ver capítulos de Friends porque siempre me hace reír. Entonces, con eso ya olvido la tristeza. Entonces, hay situaciones de afrontamiento que pueden ser muy sencillas y que están al alcance de tu mano, solamente debemos de saber que las podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, una sería que veas una película. Dos, escucha tus canciones favoritas. Siempre te van a poner de buen humor cuando escuchas tus canciones favoritas. Si te pones a bailar, aunque seas solita en tu cuarto, mucho mejor. Otra puede ser anotar afirmaciones positivas. Encontrarle siempre lo bueno cuando hay algo malo por ahí puede parecer difícil, pero de verdad ayuda muchísimo. También puedes pedir ayuda cuando lo necesitas. No es malo pedir ayuda. Y el darte cuenta que siempre tienes a alguien ahí que te puede apoyar también ayuda muchísimo. Y otra es establecer límites para proteger tu tiempo y tu energía. Sí, ¿qué quiere decir esto? A veces hay que decir que no, que no puedes o que no quieres. Claro, educadamente, pero también se vale decir, y esas también son estrategias de afrontamiento saludables. Vámonos con el tercer pilar si sí, este sí, donde lo googlees donde veas, donde busques, te va a aparecer y tal vez no es el que más te guste o incluso tal vez es el que más hagas todos los días y no necesites trabajar sobre él, no importa, pero este es un básico. El pilar número tres es el autocuidado físico. El autocuidado físico definitivamente implica cuidar de tu cuerpo. Con ejercicio, con nutrición, con una buena higiene, con un sueño adecuado. La verdad, cómo nos gusta desvelarnos y es tan necesario el sueño profundo para poder descansar, para que nuestro cuerpo se pueda reparar. Realmente qué mal nos sentimos cuando nos desvelamos, pero ah, cómo nos encanta. Pero la realidad es que cuando practicas actividades que benefician a tu físico, tus niveles de energía se incrementan y cuando te sientes bien, realmente te puedes comer el mundo. Por eso creo que no hay mucho que decir para este pilar más que comas en horarios regulares, bebas mucha, mucha agua, suplementate. A veces te sientes mal y lo único que te falta es alguna vitamina por ahí. Eso es importantísimo también, dormir de 7 a 8 horas. Y la verdad... Comer regularmente implica comer sano, pero también implica que nos demos nuestros gustos, porque como se los he platicado otras veces, también el alma necesita comer y hay comida que alimenta el alma. Entonces también date esos gustos. Y ahora vamos al pilar número cuatro. El pilar número cuatro es el autocuidado ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Implica cuidar tus espacios, tus lugares que te rodean. Mientras más cuides todo ese lugar que te rodea, más te va a ayudar a ser próspera y a sentirte con un sentido de pertenencia en donde estás. Un espacio ordenado siempre te va a hacer sentir mejor. A lo mejor tú piensas que no disfrutas de tu trabajo, pero el lugar en donde estás, el escritorio está todo lleno de cosas... O a lo mejor no tienes una buena iluminación o le falta una plantita. No sé, el punto es que tú veas que le falta a estos lugares y a lo mejor si arreglaras ese espacio, disfrutarías inmensamente tu trabajo. Y tú piensas que no te gusta tu trabajo cuando en realidad no te sientes cómoda en tu ambiente. Por eso... El autocuidado ambiental es muy importante y es parte de uno de los pilares que podemos ver para sentirnos mejor. A lo mejor va por ahí, va por ahí el que no todos los días te está sintiendo bien. Pero también el hecho de que tu lugar de trabajo esté arreglado, tu recámara esté arreglada, todos tus espacios estén arreglados, también implica que salgas un poco y conozcas un poco más y respires aire puro. Eso también es autocuidado. Por eso, los ejemplos de autocuidado ambiental pueden ser organizar tu espacio de trabajo para que sea sumamente cómodo y bonito. También puede ser explorar un nuevo lugar, aunque sea en tu ciudad. Podemos explorar algún lugar nuevo. Ordenar tu espacio vital, o sea, tu recámara, para que puedas descansar muy bien. Salir a caminar de vez en cuando también ayuda mucho y entonces incluso hasta meditas un poco, piensas un poco y... Ya estás ahí trabajando dos pilares en uno. ¿Y por qué no? También el que utilicemos nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, prender una vela siempre favorece mucho los ambientes. El que pongas una iluminación bonita. Incluso el que tú te pongas ropa cómoda. El tomarte un té o un café. Una bebida caliente siempre cae muy bien. Hay muchos, muchos ejemplos de cosas que podemos hacer para mejorar nuestro ambiente. porque no me ayudas tú con otros ejemplos más? Y me los pones en mi Instagram. Y así pasamos al siguiente pilar, que es el del autocuidado de satisfacción o el recreativo. Este, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué has hecho hoy por ti? El hacer algo por ti implica tener algo que te haga feliz, algo que te satisfaga que te des un minutito como para ti. Y eso también podría incluir como a que cuides a tu niña interior con ciertos pasatiempos, con actividades divertidas, nuevas experiencias. Este es sumamente importante porque cuando hay un satisfactor en tu vida, cuando hay algo recreativo para ti, te aleja de esta presión de las listas de tareas pendientes que todas tenemos. Y simplemente... Por un momento o por un ratito puedes disfrutar de los placeres que la vida te da. Por eso ejemplos de autocuidado recreativo puede ser que le dediques tiempo a tus pasatiempos favoritos, a tus actividades que más te gusten, pero que lo pongas como parte de algo que es necesario para ti. No hay cuando tenga tiempo. Puede ser tomarte un tiempo para hacer absolutamente nada, eso también le cae muy bien al cuerpo y al alma. Jugar juegos de mesa, cambiar tu rutina de vez en cuando. Vaya, también pueden haber muchos ejemplos. Ayúdame compartiendo los tuyos en Instagram. Y así de rápido pasamos al autocuidado número 6, el pilar número 6, que es el social. Aunque estamos hablando de autocuidado y decimos, bueno, estamos hablando de mí, es importante que nos conectemos con otros seres humanos y de forma regular. El autocuidado social significa que cultives relaciones, pero sobre todo relaciones saludables, aquellas que te dejan algo, que te aportan algo. Y ese es tu labor, buscar conexiones sociales positivas, donde te sientas que perteneces, pero porque eres tú y que eres aceptada. Es muy importante que evalúes con quién te juntas y si te está dejando algo, porque recuerda que nosotras somos el resultado de las cinco personas con las que te juntas. Evalúa eso. ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres llegar a ser? Y dime si esas cinco personas te, te están ayudando a ser tu mejor versión. Por eso, parte del autocuidado es fijarse con quién te juntas. Y la verdad es que cómo lo trabajas, así. Evaluando con quién te juntas, estando con gente que te aporte y pasando tiempo con ellos. Así de fácil. ¡Ojo! Eso también implica redes sociales, ¿eh? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás aprendiendo? Y por último, pero no por ser el último, es el menos importante. Yo creo que es de los más importantes. El autocuidado espiritual. El autocuidado espiritual implica que cuides a tu alma a través de actividades o cosas que le brinden sentido, propósito, dirección, significado a tu vida. Dedicar tiempo al cuidado personal espiritual te puede ayudar a encontrarle más sentido a tu vida. Sentirte más arraigada y desarrollar un sentido de pertenencia a la vida. De verdad que en mi caso así fue. Y por eso para mí es de los más importantes. Ejemplos de autocuidado espiritual pueden ser que pases tiempo con la naturaleza, simplemente disfrutar de lo que la naturaleza tiene para nosotras. Encontrar una comunidad en la que puedas contribuir con algo. Se puede contribuir con dinero, se puede contribuir con tiempo, lo que tú quieras. Y puede ser en línea o puede ser presencial. No, no necesitas estar yendo a lugares. Puedes ofrecerte como voluntaria en una causa en la que tú creas, pero sobre todo puedes conectarte con un poder superior. Lo que sea que para ti signifique eso. No importa. El punto es que te conectes, porque una vez que te conectas, le vas a encontrar mayor significado a tu vida, te lo aseguro. ¿Ves cómo son siete pilares y suena demasiada larga la lista, pero realmente no lo es y realmente le pueden aportar muchísimo a tu vida y simplemente son, son cosas de autocuidado, que si las aplicas en tu vida va a haber mayor plenitud, así de fácil. Escucha las veces que necesites este episodio para que puedas darte cuenta de cuál es el pilar del cuidado personal que más necesitas tú en este momento. Y si crees que te cuesta trabajo saber cuál es, pídeme ayuda. Por supuesto que te puedo ayudar. Ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales que son bimorales03 o amandoelcaos-bajo. De verdad, yo espero que este episodio te sirva como una herramienta que utilices siempre que te sientas indecisa acerca del amor propio que tienes, que te sientas indecisa acerca del autocuidado que debes de tener contigo y sobre todo cuando estés abrumada sobre este tema, veas que realmente no es tan complicado. Porque siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Yo soy Vi Morales y esto fue amando el caos.